0: Herzlich also willkommen an einem neuen Tag. Heute ist Montag, der 19. Februar 2024. Wir sind nicht alle da. Simone arbeitet noch live in der Sendung, während wir das hier aufzeichnen, aber Ferens Reinke ist da. Hallo, Und ich bin Max Schubert. So, wir gucken heute auf künstliche Intelligenz, die nicht nur intelligent ist, sondern auch täuschend echt, so echt, dass man ins Grübeln kommen könnte. Und dann gibt es endlich auf die Frage mit der Katze im Sack, also nicht die, die man kauft, die andere Frage, die andere haben wir ja letztens schon gedacht, dass wir die, aber dann egal, kommen wir gleich zu. Zuerst aber zum News-Thema heute früh. Ja, tatsächlich, dass ein das nochmal wieder ereilen würde, wir haben alle gedacht, das wäre doch so ganz einfach mit der Bezahlkarte für Asylbewerber. Alle sind sich einig gewesen mhm. Ja, und dann äh, ist irgendwie doch nichts draus geworden. Also wir reden über die Bezahlkarte, äh, die ja äh, Asylbewerber bekommen sollen, damit ein Anreiz weniger da ist, damit man denen nicht Geld gibt, dass sie ja. dann ins Ausland äh, schicken können. Ne? So. Mhm. Und äh, das ganze Wochenende über hat es dann so ein bisschen Rumor. Die einen haben so gesagt, die anderen haben so gesagt. Also ich, 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 weiß nicht, ich weiß nicht, woran es jetzt liegt. Also, ja, was ist denn das Problem? Ja, also, also es gibt die einen Bundesländer, die sagen, nee, wir brauchen aber jetzt eine äh, gesetzliche Regelung vom Bund. So. Mhm. Dann gibt es andere Bundesländer, die sagen, ja, wäre gut, aber wir machen es trotzdem schon. Hamburg zum Beispiel und Bayern. Die warten nicht auf irgendeine gesetzliche Regelung. Dann sagen die Grünen, ja, seht ihr, äh, Hamburg und Bayern machen es ja auch ohne gesetzliche Regelung. Wir brauchen, wir brauchen gar keine gesetzliche Regel. Ja. Und dann <lacht> sagt aber SPD ähm, und FDP sagen ja doch, wir brauchen äh, diese äh, gesetzliche Regelung. Und auch andere Bundesländer sagen das. Mhm. So, und jetzt, warum macht man? Also, wenn man sie nicht braucht, kann man sie nicht trotzdem machen. Mhm. So eine Regelung. Und äh, da weiß man jetzt nicht, woran es liegt. Also angeblich hat das Bundesarbeitsministerium eine einen Gesetzentwurf schon vorgelegt, hat den ins Wirtschaftsministerium geschickt, okay. alles Angaben aus der SPD mhm. und, und dann sagt die SPD jetzt ja und jetzt liegt's da beim Wirtschaftsminister und der blockiert und dann heißt es aus dem Wirtschaftsministerium, nee wieso, wir haben damit überhaupt nichts zu tun, wir blockieren hier überhaupt nichts, das ist doch jetzt eine Sache zwischen Kanzleramt und den Bundesländern. Oh. Also die linke Hand tut, weiß nicht, was die rechte äh, tut so richtig
1: oder zumindest redet man nicht miteinander. Ich finde schön, äh, was Anke Rehlinger gesagt hat, die saarländische Ministerpräs SPD Ministerpräsidentin, SPD-Ministerpräsidentin, die hat gesagt, man braucht bei diesem Thema keine Bedenkenträger. Mir scheint aber, da sind sehr viele Bedenkenträger unterwegs gerade.
0: Ja und also mein Eindruck ist, es sind die Grünen aber weil weil nicht nur das Habeck äh, hat erklären lassen, dass er damit nichts zu tun hat, haben ja andere grüne auch gesagt, man braucht ja diese gesetzliche Regelung nicht, sollen doch die Bundesländer äh, einfach machen. Also so irgendwie irgendwie war da wieder was und wir können festhalten, also all diese ganzen Beteuerungen in der Vergangenheit, also jetzt also ja dieser dieser Streit, den wir in der Öffentlichkeit ausgetragen haben, das muss jetzt mal Ende, jetzt aber mal ähm, jetzt auch mal regieren und da müssen wir alles das ist überhaupt nichts wert gewesen, ganz offensichtlich. Und es es gibt wieder diesen Eindruck, den man ja unbedingt vermeiden wollte, dass, weil man ja nicht will, dass die Menschen frustriert sind ja. von ihrer Regierung und dann die AfD wählen oder das Bündnis Sarah Wagenknecht oder demnächst möglicherweise auch, wie heißt die, die, die Werteunion. Und dann liefert man sowas ab. Es ist, ich, ich tut mir leid, ich, ich verstehe es nicht. Ich auch nicht.
1: Es lässt sich auch, glaube ich, nicht verstehen, ähm, was immer da los ist. Äh, es scheint nicht ohne Streit zu gehen. Die Erkenntnis ist ja da, dass man äh, mit dem Streit nicht weiterkommt. Nur
0: die Umsetzung, sie läuft einfach nicht. Gehe ich mal fest von aus, das wird uns die Woche über äh, begleiten. Und dann werden äh, sie auftreten in den Tagesthemen. Ja? Hm. Christian Littner wird auftreten. Ähm, wer richtig viel Bock auf Krawall hat, der lädt auch nochmal Herrn Kubicki ein, ja, der hat genau. ja auch schon, ge <lacht> der hat auch schon äh, gesagt, also wenn die bei dieser minimalinvasiven äh, Gesetzesänderung nicht mitmachen, die Grünen, äh, dann stellt er die Koalition in Frage. Klammer auf, das macht er eigentlich bei Man jeder Gelegenheit. Ne? Ja. Ja, nach jedem Glas Wein <lacht> stellt er die Koalition in Frage, <lacht> nach jeder Flasche äh, Wein erst recht. Haben wir doch wieder eine, eine schöne Zeit vor uns. und. Man kommt da nicht drum rum, man muss dann immer irgendwie drüber reden, aber man weiß gar nicht mehr, was man irgendwie dann noch sagen soll. Viele Wasserstandsmeldungen werden wir haben und am Ende äh, wird es diese Bezahlkarte für Asylbewerber ja geben. So, wir haben ein viel, ähm, ja, ein, ein viel handfesteres Thema. Ja, heute da, genau. Äh, heute. Früh in, in der Sendung diskutiert. Und tatsächlich es war, war ja auch etwas, auf das du gestoßen bist. Tatsächlich ist das so, oh, man hat so ein bisschen so ein Flaus Gefühl im Magen, ne? Ja, genau. Es geht um äh,
1: künstliche Intelligenz. Äh, die Entwicklung ist ja wirklich atemberaubend schnell. Es gibt jetzt ja auch dieses äh, Programm Sora. Das kann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz aus Textbefehlen Videos machen. Und diese Videos, die sehen wirklich schon sehr, sehr, sehr echt aus zum Teil. Und wie täuschend echt Bilder, die die künstliche Intelligenz macht, aussehen. Dazu läuft gerade auf X, also was früher mal Twitter war, gerade auch so ein kleines, relativ beeindruckendes Experiment, wie ich finde.
0: Da ist eine Journalistin, die sich eigentlich mit Landwirtschaftsthemen beschäftigt und die hat Fotos gepostet. Immer mhm. zwei sozusagen nebeneinander. Mhm. Eins ist ein echtes Bild, ein ganz normales Foto und das andere ist von künstlicher Intelligenz gemacht worden. Da ist zum Beispiel... Ähm, ein Kalb zu sehen? Ein, ja, ein Kalb. Einmal so ein Kalb und einmal noch ein Kalb. Dann gibt es äh, ein Bild von der Tierärztin, noch ein Bild von der Tierärztin. Dann äh, Landwirte vor einem Traktor. Und äh, bei Twitter hat sie die Dinger gepostet und hat gesagt, jetzt sagt ihr doch mal bitte, welches dieser beiden Motive jeweils ist echt mhm. und welches ist nicht echt. Mhm. Und was
1: mich besonders beeindruckt hat, also auf den ersten Blick, finde ich, kann man es nicht unterscheiden. Man muss wirklich schon genau hingucken. Wo ich es wirklich gar nicht sagen könnte, ist äh, bei dem Kalb. Also ähm, ich habe eine Idee, welches der beiden Bilder von der künstlichen Intelligenz äh, gemacht worden ist, aber auch nur, weil man bei dem einen Bild im Hintergrund sieht man so einen Sonnenuntergang und es okay. sieht sehr, sehr romantisch aus. Und es hat so ein bisschen, die KI übertreibt ja mal so ein bisschen mit Farben noch. Deswegen würde ich vermuten, dass es das KI-Bild ist. Aber wirklich bei dem Bild von dem Kalb, also bei Tierbildern, du kannst es eigentlich wirklich nur raten. Bei den Bildern mit Menschen drauf finde ich es noch ein bisschen einfacher, wenn man genauer hinguckt. Da finde ich, da sehen oft so die Falten und auch die Hautfarbe noch nicht natürlich genug aus. Aber es ist trotzdem super schwer. Also wenn man es nur so auf den ersten Blick sagen sollte und gerade wenn die Bilder nicht ganz so groß auf dem Bild Bildschirm äh, aufgelöst sind, ist es wirklich beeindruckend, wie nah die KI schon an echten Fotos dran
0: ist. Weil du sagst mit dem Sonnenuntergang, da gibt es ja auch mal das Landwirtebild, ne, einmal eine Bäuerin, einmal ein Bauer. Mhm. Und da ist fast so ein ähnlicher Sonnenuntergang. Mhm. Ja, ja? Also Farb auch wieder Temperatur, so ein bisschen ja. romantisiert oder so. Dann könnte man auch glauben, äh, dass das... Äh, das aber du, man, man weiß es nicht. Was mhm. wir halt lernen ist, wir müssen halt äh, uns darauf einstellen, dass wir Bildern... Nicht, nicht mehr, mehr vertrauen können. Können. Gar nicht mehr vertrauen können, ja. ja das gerade gesagt, bei den Videos äh, auch dasselbe. ja Es ist ja nur äh, mehr Rechenleistung, die die man braucht, äh, geht dann aber auch. Und ja, das Ganze geht ja auch mit Stimmen. Ja, ja. Ja. Also äh, ganz interessant äh, habe ich gesehen, es gab doch äh, Davos, der neue argentinische Präsident Javier Milley hat doch mhm. eine Rede gehalten in Davos. Äh, auf Spanisch, weil mhm. das halt nun mal seine Muttersprache ist. Und bei YouTube hat er enorm viele Klicks bekommen. Und zwar nicht für die Rede im Original, sondern für die Rede in anderen Sprachen. Also mit seiner Stimme.
1: Ah, haben sie direkt dieses KI-Tool benutzt, das, äh, die, das aus
0: dem Spanischen dann in andere Sprachen übersetzt. Genau, da gibt es sozusagen ein Video, wo er Deutsch spricht. Und auch, nicht nur. das ist ja nicht nur übersetzt, sondern er bewegt auch die Lippen genauso. Mhm als würde er Deutsch sprechen und auf Englisch und ich weiß nicht, in welchen anderen, anderen Sprachen. Zurück zu, dieser, zu diesem Twitter-Experiment. Mehr als 10.000 Menschen haben da schon mitgemacht und gesagt, welches sie für echt halten. Und die Auflösung kommt jetzt auch. Ne? Die kommt morgen. Morgen gibt
1: die Journalistin dann die Auflösung. Ist ganz cool. Sie hat extra gebeten, dass in den Kommentaren unten drunter nicht spekuliert, also nicht gesagt wird, was man angeklickt hat. Oder warum man glaubt, warum das eine Bild äh, ein KI-Bild ist und das andere womöglich echt. Da halten sich die Leute auch ziemlich gut dran. Finde ich sehr, sehr cool. Sie hat aber eins auf jeden Fall auch schon geschafft. Unter den Bildern hunderte Kommentare von Menschen, die halt schreiben, wie schwer das zu unterscheiden ist und dass sie immer gedacht haben, sie seien super gut da drin. Und ja, also es zeigt, äh, das ist echt ein, ein Riesenthema, das wir noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, ähm, weil das wird ja dann auch immer, immer relevanter tatsächlich. Ja,
0: ich, ich habe mich hier die ganze Zeit gefragt, ob äh, im US-amerikanischen Wahlkampf, ob nicht da, ich meine, da gab es ja schon so die ersten äh, äh, Fake-Geschichten. Ja. Ja, also wie ich mir so vorstelle, Russland, China, mhm. wenn die da so, so das ein oder andere Video posten und jetzt kann man sagen, okay, hier in Deutschland haben sich alle irgendwie dran gehalten, an die Aufforderung, aber äh, in, in den USA, da braucht es nur eine ich sag mal in Anführungsstrichen gute Idee ja. und dann plötzlich äh, kursiert da äh, so ein Video und du kannst es nicht mehr zurückholen. Weil Verschwörungstheoretiker äh, ja. lieben ja äh, Verschwörungstheorien ja. und äh, wenn du denen sagst, nee, das stimmt aber nicht, sagen die, ich hab's aber gesehen. aber ja. Der Verschwörungstheoretiker an sich ist ja ein Dummkopf. <lacht> In der Tat. Und dreht sich gerne im Kreis. Ich möchte korrigieren. Ein unerträglicher Dummkopf. Also, das wird nochmal ganz spannend. Gerade weil, das da ja so ein Personenwahlkampf ist, anders als bei uns. Ja, sehen wir mal, so, was da passiert. Ich denke, da wird noch einiges sein. So. Und dann, wir hatten ja vor ein paar Tagen schon eine andere Katzenfrage in Warum, Darum, der, wie sagt der, der gesunden Portion Alltagswissen? Wie heißt es, der perfekten Portion Täglich. Alltagswissen? Der täglichen Bild. Achso, einfach. einfach nur äh, Beschreibung äh, der Frequenz, nee, nicht des Inhalts. Da habe ich schon gedacht, dass ich anmoderieren würde, äh, warum lässt man die Katze aus dem Sack? Das war aber die äh, Katze im Sack, die man kaufen kann. Aber Richtig. heute früh ist dann endlich gekärt, äh, geklärt worden, warum äh, man sagt, äh, man lässt die Katze aus dem Sack.
1: Wer die Katze aus dem Sack lässt, der lüftet ein Geheimnis, der sorgt für klare Verhältnisse. Möglicherweise geht diese Redewendung zurück auf die Zeit, in der man die Besatzung von Segelschiffen auspeitschte, um sie für begangene Fehler zu bestrafen. Der jeweilige Seemann soll in diesem Fall die neunschwänzige Katze zu spüren bekommen haben, eine Peitsche, die wegen ihrer neuen Riemen so genannt wurde. Erst wenn der Kapitän als oberste Instanz der Besatzung die Strafe verkündete, holte der Zuchtmeister die Peitsche heraus. Er ließ also die Katze aus dem Sack.
0: Ui, gleich eine neunschwänzige Katze. Nicht so, also nicht so was Schönes. Also hatte überhaupt nichts mit der, mit der Katze zu tun. Und ich hätte, jetzt möchte ich aber natürlich auch gerne wissen, warum heißt es neunschwänzige Katze? Gut, das ist doch gleich ein Auftrag für Simona,
1: wenn wir sie nachher sehen, wenn wir ihr das gleich sagen. Äh, mhm. Bitte das auch nochmal raussuchen.
0: Ja, freut sie sich bestimmt. <lacht> so. ähm, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Ciao.